0: Quase 30 anos de carreira, uma trajetória linda como cantora, como vocalista de uma banda importantíssima que surgiu nos anos 90. Trazia ali um pop influenciado por punk, cultura japonesa, altas doses de inovações a cada lançamento. Daí ela se lançou a carreira solo, com aquela vontade de fazer tudo o que talvez ela não pudesse fazer, ali, não tivesse a chance de fazer, e vieram homenagens a Nara Leão, e olha, eu tenho certeza que carregar essa responsa é para poucos. Disco junto com Ed Summers, do Police. Várias parcerias, vários prêmios, vários shows lindíssimos. A sua voz doce carrega aí uma personalidade que com certeza faz parte da memória afetiva de muita gente. Da minha, com certeza também. E segue nos surpreendendo a cada lançamento, seja no Pato Fu. Ó, fiquei arrepiada só te falar Pato Fu. Seja na carreira solo, eu tenho a felicidade de receber aqui no estúdio a minha querida Fernanda Takai.
1: Obrigada, Sara. Que bom, né? Conseguir. gente encontrando, tava, assim. A gente
0: queria. <risos> Sim. Desde que eu estreiei esse programa. Eu e, sei. E você já participou dele? Você participou falando de Ritali? Ritali. Acho que foi Ritali também. Acho que eu mandei depoimento. Foi da Ritali. Para, da... com certeza. Nara, a nossa estreia dessa temporada, eu pensei assim: essa temporada eu vou estrear como homenagem à Nara Leão, então é nessa temporada que vai ter Fernanda Takai. A toa não foi que a gente esperou e conseguiu. Te amou. Você viu? Te Era pra ser. Era pra ser nessa. <risos> é, e muita gente pedindo também, né? Porque toca bastante aqui na rádio, tanto seu trabalho solo como as, as canções do Pato Fu. E eu já vou, falando em nada eu já vou começar com a sua versão lindíssima de Diz que Fui Por Aí, que tá aí no seu disco Onde Brilham Os Olhos Seus, 2008, disco de estreia solo,
1: né? Isso. Se alguém perguntar por mim. Diz que fui por aí Levando um violão Debaixo do braço Em qualquer skin Eu paro Em qualquer botiquim Eu entro Se houver motivo É mais um samba que eu faço Diz que fui por
0: aí Eu queria que você contasse um pouquinho Como é que surgiu esse projeto O Ronaldo Fraga me falou por alto Ronaldo Frag estilista maravilhoso, seu amigo, também da tua terra, né, lá de Minas. E ele falou um pouquinho quando a gente fez o especial da Nara, mas eu queria que você falasse da sua
1: da sua experiência. É, esse projeto ele apareceu uma ideia, né, do Nelson Mota. O Nelson Mota que deu início a isso tudo. Ele me mandou uma mensagem ali, né, que era, acho que era 2006 ainda. Quando ele mandou essa primeira mensagem para mim empresário e falou, olha, você manda esse recadinho para Fernanda que toda vez que eu a vejo eu me lembro muito da Nara, minha amiga, e que eu acho que ela, se ela quiser conversar comigo sobre isso, é, vamos falar. E aí eu peguei um avião fui ao Rio de Janeiro e falei, ô oh, oh, Nelson, incrível isso porque a Nara foi uma das vozes que eu mais ouvi porque meu pai escutava muito a Nara. Então eu tenho uma memória de criança, né, da voz dela. É, e depois, claro, com a minha carreira e tudo, ela sempre foi uma, uma mulher que abriu um caminho, né, foi um farol, assim, para todo mundo que canta desse jeito mais baixinho, tudo, foi muito importante, assim como o João Gilberto, né, Astrud Gilberto também. E eu, eu me lembro de ter conversado com o Nelson e falado, olha, acho difícil fazer um disco solo, por causa da banda, é a senha para uma banda acabar. É um cantor e... sair em, é. né, e fazer um disco solo. Ele falou assim: Não, Fernando, você vai fazer um disco. É uma coisa pontual, um negócio que vai acontecer. E a banda tá. O Pato Fú tá super bem. Tudo você quer sair do Patufu de jeito nenhum. Eu nunca pensei. Não, nunca, não penso até hoje. Anos <risos> depois disso tudo. E a gente fez, começou a fazer uma, uma grava, umas gravações. Escolhemos músicas importantes do universo todo da Nara. E eu, eu ia mandando para ele. Primeira que você Diz escolheu? que foi.
0: Diz que foi por aí.
1: Diz que foi por aí, é, que era do primeiro disco solo dela, que não era Bossa Nova, é Zequete e Rocha. Zequete e Hortêncio Rocha. Zé
0: e Hortêncio Rocha. Zé e aí? Olha, Zequete e João do Vale, assim, dos melhores compositores
1: que a gente já teve nesse país, né? Pois é, e a Nara colocou isso, a, a mostra, opa, assim, né, logo opa. no início. A gente falou bastante disso no programa. Então, aí a gente começou a fazer umas, umas gravações, eu mandava pro Nelson, e era segredo, ninguém podia saber. Só que, Ronaldo ama a Nara. Quantas vezes eu já jantei na casa dele, a gente passava o fim de noite ouvindo na uma altura, tomando vinho e cantando e falando da Nara. E Ronaldo aí... Ronaldo Fraga. Ronaldo né? Fraga, é. E aí um dia eu falei, Ronaldo, eu tô fazendo um disco com o Nelson Mota, mas assim, eu não <risos> sei se vai sair esse disco, né? É, ouve aí. Aí eu mandei pra ele umas músicas, ele... Meu Deus, eu tenho que, você tem que lançar isso. Olha só, eu tenho um desfile já pensado pra Nara. E que eu vou adiantar esse desfile, eu vou pular ele um. Acho que era pra daqui a, sei lá, dois anos. Ele falou assim: eu vou fazer ele na próxima estação. E aí você canta essas músicas ao vivo. Eu falei: Ronaldo, oh, você tá louco, não tem nem disco, né? E ele falou: não, vamos lá, vamos na Fashion Week, na né, São Paulo Fashion Week, e canta. E aí a gente fez um desfile que. Eu fui fazer esse desfile depois com ele lá em Tóquio, pra você ter ideia, como que Não, reverberou, ele né? Estava lá. Pois é.
0: Nesse dia. Foi
1: um choque, né? Foi assim,
0: foi emocionante.
1: E foi incrível, eu acho, a ideia do Nelson, né? Retomando, assim, porque ele falou: Ó, oh, tem muito disco que é feito em homenagem aos autores. Mas você homenagear um, um, um cantor, um artista, um intérprete. Por conta da excelência da escolha de repertório, por conta da sua história. Né? São poucas pessoas que têm isso, né? No mundo até. E a Nara, acho que a gente precisa falar sobre a Nara. Há 15 anos a gente trouxe a Nara de volta para essa, essa discussão, como ela foi importante. E agora a gente vê, né, tão bom agora é um foi feito bom. esse documentário maravilhoso Nossa. do Renato Terra. É, com, a, com a equipe incrível dele uhum. e que, de novo, traz a Nara para um lugar que ela merece. Ela nunca saiu desse lugar. É só as pessoas se lembrarem. Não, e, né? e tem que fazer isso sempre. Olha, é, a gente tem que perpetuar o que a gente tem de melhor, que é a música brasileira.
0: É, né? com certeza. E a Nara abriu aí, tanto que você tá aqui também por causa dela. Muitas mulheres, muitas cantoras, né? Por causa dela, né? Inclusive o Gabriel, nosso produtor aqui, que tá fazendo as imagens. Aliás, se você, você que tá ouvindo Fernanda Takai, pode... Ver Fernanda Takai também no YouTube e no meu Instagram com os vídeos que o Gabriel produz para o IGTV ali para o meu, meu Instagram. O Gabriel comentou: Eu conheci Nara Leão por causa da
1: Fernanda Takai. Eu acho isso de uma suma importância. É muito importante você ver que o, o próprio Patofu com esse projeto do música de brinquedo faz isso demais. De Imagina ah, música a de brinquedo pegou, né? É, música pop de todos os tempos e, e mostrou para bebês, crianças, de colo. Você sabe, sabe? Você teve lá, né? Eu Fui né? Em vários shows com
0: os meus. De repente vi Beatles, eles já tinham essa essa familiaridade, né?
1: Mas a gente vai falar melhor Ramalho, disso, né? Mas
0: é Zé Ramalho, e Raimundos, Raimundo, eu morria de rir. Exatamente. Então
1: é isso é, que sei. é importante, sim. <risos> acho que a, a todo momento a gente tem, tem esse trabalho de intérprete. É justamente isso, é você escolher nesse universo todo que é importante pra você, que você acha que tem um público novo que pode conhecer e que tem um público mais velho que vai se lembrar com essa afeição àquele momento né? que foi. Então, assim, por isso a gente faz isso, por isso as regravações.
0: Maravilha. Ó, falando em regravações, eu queria relembrar daquele projeto Luz Negra que saiu em CD e DVD e você homenageia a Nara, tá? Mas aqui você também junta Michael Jackson, Duran Duran, é uma versão
1: linda de O Barquinho em japonês. Pois é. (risos) <risos> o, o Luz Negra, ele veio assim, o disco da Nara era um disco curto, né? Era um disco que tinha menos de 40 minutos. Então, para ir ao palco com esse repertório, eu resolvi colocar outras lembranças minhas de, de músicas que foram importantes na, na minha vida, assim. Então, vem Michael Jackson, vem Duran Duran. E o japonês é porque eu comecei a, a ter uma carreira no Japão de ir com uma, uma certa frequência, né? Então, eu lembro muito, é, né? é muito importante para os japoneses, assim, no, no mercado de... de né? música lá, quando você lança um álbum, você tem uma faixa bônus e que seja algo exclusivo para eles naquele momento. E eles o, são o, loucos
0: pelo João Gilberto, né?
1: Eles amam. É um
0: é, negócio assim, fora do normal. É
1: nova em geral, né? É. Então, assim, essa música, é, o Barquinho, é um super clássico do Menescal e do Bosco, ali, que não tinha uma regravação uhum. em japonês é, muito conhecida. Então, é, quando eu lancei o disco, que tinha tudo da Nara, eu não tinha gravado nenhuma música do dessa dupla, que foi uma uma dupla que a Nara cantou demais demais. poxa, é um momento de trazer de novo isso, eu vou gravar em japonês, e aí um um amigo nosso, o meu Ryosuke Ito que é um japonês, que ama música, tem uma loja um selo, que me lança no Japão, inclusive fez essa versão, e aí ela entrou de bônus lá, e depois entrou no Luz Negra ao vivo, né
0: então, Luz
1: Negra é essa mistura toda do que eu ouvia, né.
0: Eu falei de João Gilberto por causa do do álbum branco, porque tem eles ouvem muito barquinho, né Você lembra de alguma frase?
1: Em japonês? É, tá, da de claro. Jubaquinho. O que, que você quer ouvir? Que a música toda? <risos> um trechinho. É. Fez uma tradução bem, bem poética, bem em cima da letra mesmo, né? Você vê a poesia sem entender a língua, que coisa é, bonita. Lindo, lindo. Que e é, é um grande clássico. O barquinho lá no Japão, quando eu estou por lá, assim. De vez em quando, quando eu tô lá, eu, eu, eu gravo no. tá tocando aqui no café da manhã eu mando pro Menescal, ele fica rindo. <música>
0: Você gravou debaixo dos caracóis nesse disco que a gente vai tocar um pouquinho. E a Nara era apaixonada, assim como você, por Roberto e Erasmo.
1: Um dia areia branca, seus pés irão tocar, e vai molhar seus cabelos. E ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar.
0: Daí debaixo dos caracóis os seus cabelos. Roberto e Erasmo na, na versão de Fernanda Takai. Agora a gente volta um pouquinho no tempo para falar sobre Ritalis os Mutantes que eu também que foram muito importantes para você. É, Marisa nos anos 90, Pato Fu nos anos 2000. Reavivaram Mutantes, né? Eu peguei essa época né, no disco MTV. Da, da molecada que, que assistia, que eram pré-adolescentes, entendendo quem era mutantes, porque a Rita sempre continuou, mas muita gente ainda não, né, só quem, quem pesquisa música, naquela época a MTV que dava essa informação, e o Patufu reavivou isso, e foi muito importante, vocês regravaram Ando Meio Desligado no do Rosa, isso foi em 2001, queria que você falasse um pouquinho. Eu amava anunciar, aliás, vários clipes desse. Lembra do meio in pé Sim. Ah, primeiro lugar todo dia. Mas <risos> vamos, vamos falar do Ano Meio Desligado.
1: Então, é Ando Meio Desligado, claro, foi um mega sucesso, assim. e, e Engraçado essa coisa, né, de... É, a música tocou tanto e foi a abertura de novela. E tinha um pessoal mais novo que achava que a música era nossa. Sim. Né? E a gente sempre falou, não, essa música é dos mutantes, vai conhecer mutantes, né? Uhum. É, a gente tinha gravado, Sara antes, é, não tem, mas acabou. Não, aliás... No Gold Can, o Qualquer Bobagem.
0: Qualquer Bobagem.
1: É, que era Tom Zé e os Mutantes. né? Boa. Que teve um clipe também é, é do, do Eduardo Klimachowska, que tocou demais, assim. Nossa, então, gente, eu então, vou tocar um trechinho
0: disso, aqui. Tá?
2: Não se mostrar, não se guardar.
0: Bem lembrado, isso não estava no
1: roteiro. Exatamente. Então essa, essa foi o primeiro encontro. Tons aí os mutantes. Tons é também uma figura ímpar muito importante. Nossa, Então assim, quando um. Segundo um, a
0: Rita, o maior tropicalista de todos. Pois é.
1: <risos> quando um jovem assim, escuta e, e naquela época tava lá vendo no encarte, né? Ah, olha só essa música aqui, Tom Zé os Mutantes, e lê ali, vai atrás, isso faz muita diferença, né? Então assim, o, o Pato quando surgiu, por causa do trio e tudo mais, muita gente falava, ah, lembra de Mutantes, né? Uhum, Muito uhum, jornalismo uhum, musical escreveu entendi. isso, e era bom, era ruim porque era um fardo pra gente, assim, é, ter que fazer algo tão brilhante quanto os Mutantes. Ruim, eu digo, era uma responsabilidade. Mas era sempre muito bom, porque quem não quer ser comparado aos Mutantes, era uma banda além do seu tempo. Bom, Ruído Rosa 2001 é muito a gente, né? Eu, muito você. <risos> dos que, a gente se via e... quase toda semana, gente, porque a gente estava quase... sempre aqui.
0: Era muito legal essa época, cara. E não tem como não lembrar, porque eu vou te dizer uma coisa. É... Eu era muito nova também, então, não é que eu era uma entendida de Mutantes. Eu tinha uma paixão, igual a você, pela Rita Lee. E, e eu fui ter que fazer um Disque MTV, que era o meu programa da época, para explicar por conta de Ando Meio Desligado. Ah. Eu acho isso muito legal. Sim. Então eu estudei Mutantes por causa de vocês. para ir lá. Claro, Marisa Monte já tinha feito isso nos anos 90, mas eu não... não eu, quando eu tava nos anos 90, eu era adolescente, tal pré-adolescente. Então assim, ali, trabalhando, foi por causa de vocês. Mas eu tô só comentando isso, porque o programa é sobre, sobre memórias e histórias,
1: Falando da importância de, de pesquisar mutantes, né? No caso desse, desse, dos mutantes, tem uma coisa que aconteceu, que foi acontecendo ao longo da carreira, que a gente se aproximou muito deles, né? O, o John fez o disco solo do Arnaldo depois de anos, o Larry It Bad, ah, que saiu em 2004. Que é é, a Rita Lee gravou uma música do John, eu cantei com ela em estúdio, assim, ela, ela me chamou para vários shows da turnê dela, do, do, do 3001, que era o a turnê. 3001. É. Então, assim, é, essa nossa história que foi foi se construindo assim trouxe tanta coisa boa e, e é quase inacreditável você eu estar no estúdio eu e Rita Lee, o Roberto e o John ali na técnica, eu falei assim gente, olha isso, que coisa mais bonitinha né a gente, anos muito depois então... então a gente vai
0: ouvir na sequência de Ando Meio Desligado, Made in Japan que é esse clipe que eu amava anunciar porque ele foi muito premiado muito bem produzido é, do disco Isopor
1: Meio Desligado
2: Hey
1: Madee Japan,
0: Japan antes teve ando meio desligado, você gravou em 2017 o álbum Na Medida do Impossível, e tem uma versão linda de I Don't Want to Talk About It, que fez sucesso na voz do Rod Stewart, né? E fala um pouco, eu, que, eu queria que você falasse um pouquinho do, da escolha
1: dessa música. Pois é, foi um grande sucesso na, na voz do Rod Stewart, mas a minha. O meu, é a é? minha referência é a gravação do Everything But the Girl. <gasps> Amo! Que é Amo. A, a voz da Tracy Storm, pra Amo. mim é uma das mais lindas do mundo. É, tipo, tá junto com a Ka- Karen Carpenter ali, sabe? É, eu não sabia. É assim, eu sabe? adoro, sou super fã. Tenho, tenho todos os discos tem vinil, tem CD mas Every But Better Girl, pra mim, tem uma discografia impecável. Eu adoro.
0: Eu faço questão de mostrar um trechinho aqui pra vocês de I Don't Want to Talk About It. <música>
1: Black
0: Agora a gente vai para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Você ouve Minha Canção Com Sara Oliveira De volta com Minha Canção Ai quem me der
1: o meu chorinho Tanto tempo e a melancolia que eu sentia Quando ouvia Ele fazer tanto chorar Ai,
0: nem me lembro Bom, a gente tem agora um depoimento de um querido amigo Meu
2: e seu Ei, Sara Ei, Fernanda Prazer enorme Tá de volta aqui ao programa O papo, obviamente é, Tá muito bom, né? Como não poderia Nossa. deixar de ser e eu tô aqui pra falar um pouco dessa gravação, né Fernanda, que a gente fez é, Se não me engano, foi um final de ano, posso estar errado, talvez 2013 Porque eu sei que o disco, é, onde consta essa música pra curar essa dor Que é uma versão de George Michael, né, para uma música de George Michael muito legal, do John né? Ela, esse disco, é, na medida do impossível, foi lançado em 2014 Então eu acho que essa gravação, a Fernanda é que me corrija se eu tiver errado, mas eu acho que essa gravação foi no final de 2013, eu lembro que estava bastante chuva em Belo Horizonte, como é de praxe, né, sempre final de ano, e eu fui até a casa dela para a gente gravar né? essa participação que selou, assim, né, a nossa amizade, admiração mútua e tal, e curioso, né, porque o Patufu e o Skank são bandas Noventistas, né? Bandas que saíram dessa cena Belo horizontina dos anos 90, né? É, em Belo Horizonte, como algumas outras bandas e tal. A gente já tinha por várias vezes se encontrado na casa de amigos, em shows, né? Em camarins e tal. Mas até então a gente nunca tinha, pelo menos que eu me lembro assim, né, Fernanda, a gente não tinha se encontrado para uma gravação, lembro que a gente participou até juntos, né, no no disco do Ira, você fez uma faixa, eu fiz outra, participamos dos shows e tal, mas a gente não tinha né, no álbum nem de um nem de outro, né, a gente nunca tinha feito essa participação e coube a Fernanda fazer esse aceno que eu adorei prontamente, né, Fui lá para a gente, pra gente poder é, fazer essa gravação tão legal. É um disco muito interessante, esse disco da Fernanda, porque tem muitas participações, né? principalmente na questão de composições. Né? A Fernanda compôs com outras pessoas, regravou muita gente legal. Enfim, é um disco é, muito, muito bonito, né? um trabalho muito bonito da Fernanda. A música chegou a tocar bem nas rádios né? para curar essa dor. Eu me lembro que teve uma grande repercussão na época e logo em seguida, dali a dois anos, eu ia fazer a a minha, né, vamos dizer assim, a contrapartida, que foi convidar a Fernanda para participar de um um projeto meu, não só meu, mas meu e do Loborges, uma coisa como vocês podem ver, um pouco regional, né? (risos) muito de Belo Horizonte, mas um show que eu e o Loborges fizemos aqui em Belo Horizonte que é, virou depois um CD e DVD gravado ao vivo aqui no Teatro do Cine Brasil, que é um teatro antigo aqui de Belo Horizonte. E a Fernanda cantou comigo, é, Balada do Amor Inabalável, música minha com o Fausto Fawcett. Então é isso, a gente segue nessa amizade musical. Um beijo enorme para vocês, para Fernanda, para você, Sara. Obrigado pelo convite e um beijo para todos os ouvintes. Forte abraço.
1: Beijo, Samuel. Ah, que beleza. Isso, é verdade. Não, o Samuel falou tudo certinho. Tá com a memória ótima. Memória ótima. <risos> Pelo... Nossa, gente. Mas foi isso mesmo, assim. Ele foi lá em casa, tava chovendo, eu fui lá fora buscar. Tem até tem umas cenas que aparecem no, no clipe dessa música, que é um, um clipe de making of. Uhum. E a gente, eu passando com o um guarda-chuvinha, levando ele lá pro estúdio. E a gente realmente tá lá na mesma cidade, já fechou junto, já apareceu em tanto lugar junto, mas não tinha gravado junto. E pra curar essa dor, até hoje, eu acho que é uma das músicas mais tocadas. Se olhar Sim. nas plataformas digitais, é uma das mais tocadas. Tocou muito nas rádios. E toca até toca, hoje. Até né? Toca aqui também na é, rádio. então, assim, realmente foi. Eu, acho, eu, eu gosto muito, eu adoro o Samuel cantando, ele tem uma voz única. única. Acho que não tem ninguém que chegue perto da voz dele. Nem é de Timbres, né? Você não tem eu não dúvida. Eu te falei quem eu ia chamar. É. Me colocou <risos> A <hora>. o primeiro <risos> oi dele, você já sabe que é o Samuel. É claro, não, claro. Ele é o o tipo do do cantor, né, que, entre outras qualidades, né, abriu a boca e você sabe, ah, é Samuel, não tem, no mundo que hoje é tanta coisa parecida uma com a outra, isso é ouro, né? É ouro. Então, assim, Samuel é muito precioso, um amigo precioso, tomara que a gente faça outras coisas juntos, (risos) mais pra frente.
0: Ele fez a minha canção e eu fiz como eu estou recebendo você aqui, eu recebi Samuel pra falar de trabalho solo, e claro, falamos bastante de skank, como a gente tá falando de patufu. E ele tinha acabado de anunciar e a gente não sabia. Saiu no dia no jornal que ia acabar o skunk. Que não é o caso do Pato fumo, é. mas assim, foi uma coincidência. Dessas coincidências da vida, assim, que né, eu acho os mistérios, os cosmos enfim. Se você me
1: chama,
2: sabe que vou estar.
0: Dois lançamentos recentes, fora esse disco novo lindo, que eu já vi que você gravou, Amy, Loves a Losing Game, o GOL. Mas tem dois lançamentos, você me corrige se eu estiver errada. Se o, se o caso é chorar, é uma nova
1: tua. É uma. É um projeto da Patrícia Palumbo, né? Com canções. Meu beijo bate! De, de Tom Zé. Né? Então, uh, eu e John, nós fizemos uma regravação dessa canção tá. que deu início a esse projeto, Uma Onda para Tom Zé. Todo, todo mês está sendo lançado. Um artista, Luana Carvalho, fez uma regravação. Vanguard fez uma. Que legal. É, a Duda Brack fez outra. Que legal! É, tem mais gente que vai chegar. Não posso nem revelar os nomes que eu sei, ah. mas assim, é porque cada mês é, um, é uma coisa. É uma onda pra Tom Zé. E isso vai virar depois um álbum e né? A gente está muito feliz, assim, por ter dado gente, início a, a essa história. Que felicidade poder falar
0: desse projeto da Patrícia Palumbo, que é a mestra total, fundamento do rádio, que, Sim. que começou também aqui no Eldorado, que para mim é uma super mestra, sempre fui muito fã. E, e que legal, então, se, eu, se o caso eu chorar, é essa tua versão. Vamos fazer um sob-som dessa canção só pra gente conhecer? Amor
1: deixei. E Coração Tranquilo que 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 é uma que que nova que que do Pato fú. Então, Coração Tranquilo foi gravado para a trilha sonora Nossa. de Houve Uma Vez Dois Verões, é, um longa do Jorge Furtado. Tá. É, e essa música nunca tinha saído em lugar nenhum, a não ser no filme. Então, quem é. assistia ao filme via né, a, a música, ah, olha, é, Walter Franco, Pato fú. E os fãs ficavam cobrando da gente, vamos, libera essa música, não sei o que. Aí, pandemia... A gente foi atrás de liberar um monte de coisa que tava aí perdida no livro. Mas língua, vocês né? gravaram... Com, Há muito tempo. A mãe, o Walter Franco era é vivo? Sim. Ele, ele, ah, ele, então ele ouviu. Ele, ele ouviu, ele ouviu. Ah, eu e não com, conhecia essa versão, é porque eu não vi o filme, talvez. Ele... ele. A gente até se encontrou... A gente ouviu o filme. Um tempo depois, houve uma vez... É. Eu vi o filme, eu não me liguei, é. eu vou atrás. Tem a trilha muito legal, muito, muito bacana. Só tava nessa né, só tinha aí, <risos> e não saiu, acho, aliás, acho que até saiu um disco, mas é uma tiragem muito pequena, e depois saiu de catálogo, ninguém tinha, e agora mais. vocês lançaram, e a gente pandemia. relançou, e que faz todo sentido, né, essa música é o mantra, o mantra Sim, pra vida é. inteira, a gente precisando muito dela, o coração é. tranquilo, é, uma e... música que, nossa, que todo mundo conhece, inclusive, e o que Diogo, umas lá do B do, do Walter Franco, que eu amo, o Diogo Franco, que é o filho do Walter, fez recentemente fez. também um, um clipe, é, eu até apareço nesse clipe, juntou um monte de gente, o Arnaldo Antunes, é, o Thunder. Com mundo, essa canção? Com essa música, é não, não, uma versão que ele fez tá, nova, tá, tá. mas cantando Coração Tranquilo, justamente agora na época da pandemia, assim.
0: No contraponto de
1: Coração Tranquilo, ele tem a dor canalha, né? É, é. <risos>
0: É uma dor canalha, que eu ouvi Incrível. demais na pandemia, inclusive, porque... Que dor canalha,
1: né? Tudo é uma questão de manter A mente quieta, a espinhereta E o coração tranquilo Tudo é uma questão de manter A mente quieta, a espinhereta E o coração tranquilo Tudo é uma questão de manter A mente quieta a espinheira e coração tranquilo. Bom, eu tenho
0: que tocar duas aqui que fazem parte do meu Luau de 2003, que são uhum. versões que eu amo. Mas a gente vai tocar a versão, eu acho que nem tem a versão do Luau, a gente vai tocar a versão original, que é sobre o tempo e canção pra você viver mais. dois clássicos do Pato Fu, na voz de Fernanda Takai, minha convidada de honra aqui no estúdio, querida. É, falei no início do programa sobre o álbum que você lançou com o ex-guitarrista do Police, o Andy Summers. Só você, né? Ah, disco lindo, tem um pouco de bossa, um pouco de rock. Como é que surgiu essa parceria? Eu sei que você foi de Police, mas como é que foi ele que você que ligou, ele que
1: ligou. É, eu nunca imaginei que eu fosse falar um dia, não, eu tenho um disco com, com Andy <risos> Summers, The Police, né, coisa mais <risos> fora da minha realidade na época, né, Eu era adolescente ouvindo todas é. aquelas bandas ali, uh, da cena, né, o Police surgiu antes, mas depois Duran, The Cure, The Cure, depois a gente abriu pro The Cure no Hollywood Rock, e, quer dizer, tem umas coisas que vão acontecendo, senhora fala assim, nossa, é meio dias de princesa, contos de fadas, né, porque eu saio do, do lugar de ouvinte em casa, ouvindo rádio, assim, de repente eu tô fazendo uma coisa com essa pessoa que me influenciou tanto, né? Olha, é... A música tem essa essa possibilidade, né? por Sim. É,
0: é, a Gal Costa que fala, o artista, principalmente o artista da música, ele não tem noção do, do que ele alcança. Imagina a Gal Costa falando isso.
1: É, e é ver. verdade. É. Você vê você foi em Tóquio, assim... Gravei com a vocalista do Psicato Five. É, sabe é, assim, é. É. Bom, o Andy, ele ama a música brasileira, E há muito tempo ele estuda a música brasileira. E o primeiro contato, ele contando né, com com as canções feitas por aqui, foi no Orfeu Negro. No Hum. filme. Quando ele era jovem, acho que ele tinha 14 para 15 anos, ele viu no cinema. E ficou encantado pela trilha sonora. E naquela época não tinha internet, né, era tudo difícil. Ele falou, como é feita essa música? Quem está fazendo essa música? A partir daí ele foi atrás... É, com o passar do tempo, ele veio ao Brasil algumas vezes, ficou amigo do Menescal. Entendeu e de, quem é Chico Buarque. De, exatamente. Ele, <risos> Tem isso, ele, né? Não, ele estudou mesmo, estudou para tocar violão, né? Uhum, canções uhum. brasileiras. E conversando com o Menescal, ele perguntou quem seria uma voz hoje que ele acha que combina com aquele estilo da bossa nova e com o espírito daquela época que ele gosta tanto, porque ele queria lançar um disco com canções. É, inéditas, canções dele, mas que tivesse o frescor daquela época, mas uma voz atual. O Menescal m- mostrou várias, várias cantoras, vários, né, vários timbres diferentes e tudo, e ele falou assim, nossa, me apresenta Fernanda, pessoalmente. E aí, quando ele esteve no Rio, o Menescal me chamou e lá no estúdio dele, nós fizemos uma gravação rápida, assim, de insensatez. O Menescal e o, e o, e o Andy Eita. tocando violão. E ele... Falou, nossa, eu gostei muito do, da sua voz. Vamos gravar um disco? Eu falei, nossa, ah, o que, que é isso? Nossa. Eu falei assim, não, mas olha só, é um disco de dois artistas. Não é o meu disco que eu tô te chamando pra ir fazer uma música. É pra você cantar todas as músicas. É, e pra você escolher as músicas. Ele tinha entre 20 a 30 canções que ele me mandou e falou, olha, escolha 13, 12, que você gosta mais. Eu vou trabalhar mais o arranjo dessas músicas. Se você quiser fazer versões em português, é, eu gostaria de fazer um, um disco bilíngue em português e inglês. E aí eu fiz umas versões, Zélia fez comigo, Zélia Duncan, né? O John escreveu algumas também. É, e aí surgiu esse, o Fundamental, que é um disco que foi gravado lá na Califórnia. Eu viajei pra lá e fiz esse álbum e é um marco, né? Assim, é muito, é muito bonito. muito bonito. foi isso, Fê? Foi 2010. 11, que eu viajei, o disco saiu em 2012. Gente, que responsa. É, e olha o papel Ai. incrível que o Menescal teve nisso, não, né? Não, e o Menescal é muito legal, é. pelo visto, né? Não, Tô, e ele ensinando, ele, fala ele, dele, ele, ele, ele falava assim, não, ele, o Andy vinha, eu ficava ensinando pra ele o jeito de tocar brasileiro. Muito generoso, muito, muito generoso, muito generoso. Né? Sempre foi, né? Você vê, não só eu, mas você deve ter depoimento de artistas de todas as Cara, áreas falando disso do Menescal. De, de todas assim. as gerações, é. Essa turma da Bossa Nova é muito legal. O Carlinhos Lira, o Marcos Valle, João Donato, né, é, eu fiz, participei dos 50 anos da Bossa Nova, dos, é dos 50 anos, agora de 60, né? Que já são 60 anos, mas dos 50 anos eles chamaram vários, vários cantores novos para participar junto com, né, com, com eles, com a, com a Leni Andrade, o Oscar Castro Neves veio também estava lá. A Maria Rita participou também, é, a, a, a Cris Delano. Então você vê que eles estão sempre juntando, estão sempre agregando é, gente pra esse, esse time. Talvez seja a fonte da juventude deles. É óbvio. Porque que... eles fazem aquelas canções que perduram é pra óbvio. sempre e estão sempre atentos a quem tá chegando e que gosta dessa música e quer botar a gente junto. E no final quis me dizer tudo acabado mas pude ver em seu olhar alguém sozinho
0: O tá tocando aí de fundo pra vocês conhecerem, quem não conhece, mas esse disco realmente é muito lindo. A gente comentou sobre música de brinquedo e assim... Não vejo a hora de voltarem em shows para você poder, porque eu sei que é um projeto
1: que vai ser sempre. É, sim, sempre. acho que vai, vai acontecer sempre, show, eu, espetáculo. Eu tenho essa impressão. É assim. como teatro, né? Sabe um repertório de, de uma é, trupe é de teatro isso. que tem um, uma peça que vai sempre apresentar de vez em quando? Eu é, é, acho que é uma música de brinquedo.
0: Muda uma música outra, inclui outra, tira, sei lá, não sei, mas vai sempre ter. Porque o que acontece no palco com música de brinquedo é realmente muito especial, né? Não só pela coisa lúdica, mas também tem aquilo de vocês tocarem ao vivo... Instrumentos de brinquedo e soar de uma maneira potente, de verdade. Assim, é, eu escolhi aqui a Ilha e My Girl. A gente vai tocar e na volta você fala um pouquinho. Tá bom. Eu tenho certeza que foi a ideia tu e do John juntos, né? <risos> Vamos lá. Não
1: posso mais viver assim ao seu ladinho, por isso colo. No Gonçalo Oliveira
0: Tigrão e Sonifera Ilha. Essa versão de Sonifera Ilha é uma loucura,
1: né? Os titãs devem ter amado. Pois é, mas a gente ouviu tanto essa música, né? Teve uma invasão nas rádios, eu, eu me lembro, que é, duas canções que tocavam, eu, eu vinha muito passar férias em São Paulo, e todo lugar que eu entrava, tava tocando, ou Sonifera Ilha, ou Save a Prayer, que é da outra banda que eu amo, que é o Duran Duran. Tocaram muito, 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 essas músicas ficaram pra mim, né, pra sempre, assim, na memória. E Titãs, é uma banda que eu amo, adoro, dos 40 80. 40 anos agora, hein? E, e já cantei com eles também, né? A gente tem uma, acompanha muito a carreira um do outro, assim. E acho que o, o, o Música de Brinquedo tem esse papel de contar a nossa história como ouvinte também e de mostrar essas peças fundamentais do rock brasileiro, né? Como Titãs. Paralamas a gente fez também uhum, uma versão, uhum. né? É, então, é, é tão gostoso você ver na plateia os pais... Os avós, os filhos, os adolescentes, assim, não tem, a música de brinquedo não tem contraindicação. é qualquer não. idade, se diverte. Não é aquela coisa que vai falar, ah, olha lá, só que engraçadinho não é, é, é um show de pop rock e que todo mundo vibra muito, que nem você falou, é muito forte, É né? muito forte, agora, esse, vocês
0: poderiam fazer tudo isso com instrumentos normais, entre aspas, uhum. mas não, vocês vão lá e pegam instrumentos de
1: brinquedo, e isso é John? <risos> é a mente é. do professor Pardal que o John tem. Amo. É, o, o música de brinquedo não, nós gente, dois. Outro dia eu vi um
0: vídeo dele no skate, sei lá. Era é, ele anda skate.
1: de skate, é skatista.
0: Aí eu falei, gente, eu tenho certeza que ele deve ter um skate instrumento em casa. É. Que ele criou, colocou umas cordas. Ele, Olha, ele não
1: tem, eu vou falar tem, pra ele fala fazer, pra tá? Ele. Vou falar que, fala que foi sua ideia. Foi minha ideia. Eu... Não, mas o, o John, como ele é um cara de estúdio, né? Ele adora estúdio. Quer dizer, a gente gosta de fazer show e tudo, mas temos um estúdio em casa. E o John se colocou nesse desafio de tentar fazer uma sonoridade de brinquedo... Usando realmente as miniaturas, os brinquedinhos e tudo... E que separado você escuta ali... Aí você acha meio desafinado, meio tudo... Mas o coletivo do som de brinquedo dá essa magia... da gente ali... Pare, parece tudo meio... É um pouco engraçado, mas é muito sério você pegar e tocar aquilo, né? Naquelas escalas minúsculas, assim... Precisa ter muita dedicação... E o John é um cara muito dedicado. Ele realmente fala assim: não, eu, eu quero fazer isso, eu vou ficar aqui o tempo que for. É o cara que lê manual. Uhum. Assim, é o John é o cara que lê manual. E uhum. ele vai e, e tenta, e a nossa equipe se desdobrou para poder levar isso. Porque fazer no estúdio tem um ambiente ainda controlado. Mas quando você vai para o palco, você tem que microfonar os brinquedinhos, né? Você tem que. É, os bonecos do giramundo estão lá cantando com a gente no lugar das crianças. Sim. E então, assim, são outros desafios. E o Música de Brinquedo ganhou vários... Vendeu o disco de ouro na época que era, ninguém vendia mais nada. Ganhou o Grammy Latino. Ganhou né? o Grammy Latino. Então, assim, é muito vitorioso. E um projeto totalmente independente. A totalmente. gente fez sozinho.
0: Foram atrás das liberações, foram atrás tudo, de tudo Tudo, tudo. Vocês são demais, Fernanda <risos> Takaia. Tá eu, sou, eu sou fã, eu aplaudo mesmo. Você lançou um disco agora na pandemia muito bonita, que a gente vai encerrar o programa falando desse disco. Que parece um diário. Tô errada? Você... <risos> Começa com Terra Plana, bem, bem
1: sugestivo. Pois é.
0: Não creio mais nada, One Day in Your Life, O Amor em Tempos de Cólera, Love is a Losing Game, Amy Winehouse na tua voz. É, a gente toca aqui na rádio. A primeira vez que eu ouvi essa versão foi de aqui, Love is a Losing é. Game foi o Felipe de Paula que colocou. Ele tem, eu tive notícia, o pessoal falou, tá é. tocando, tá tocando. Ele, Ele tem um quadro, eu até te mandei uma mensagem. Ele tem um quadro aqui, o Felipe, que o. Dividi comigo o roteiro e a produção do programa, em que ele mostra novidades. E ele mostrou e eu escrevi pra ele e falei: era Takai? Uhum. Gente, não sabia. Então tem essa coisa do Eldorado que eu gosto, que eu
1: fico sabendo, bom, eu mesma é... pela, pela própria rádio das, é, dos lançamentos. É só essa curadoria musical, né? É. A programação musical. Não existe. É, é a como, do Brasil, como ela então. né? <risos> não, é. Nossa, vale, vale muito, né? Você ter alguém que vai escutar um trabalho novo e vai pegar, de, dentre várias faixas, olha, escuta essa música. Não. não é aquela música que tá todo mundo tocando, Isso. escuta essa
0: música aqui. E eu tenho essa possibilidade de tocar, às vezes, na minha canção, músicas que não tocam em rádio. Assim. Uhum. Isso é muito legal, mas que as pessoas adoram em show, e eu não entendo porque não toca em rádio, enfim, porque...
1: Sei lá, tem, cada um tem suas é. regras aí. É, esse disco, ele vem, Sara, desse mal-estar que a gente é. sente no é, mundo, né? Bonito,
0: depois a, gente a, gente, um a gente
1: no mundo, tempo, e né? a gente como, como os brasileiros e brasileiras aí, a gente tem sofrido isso há alguns anos, né? Essa, um monte de gente negacionista nos lugares de poder, uhum. é, a, a falta de consideração com vários avanços que a gente teve sociais, de políticas públicas e tudo mais, e serem derrubadas, né? Assim, em vez de andar para frente, a gente é, vai... Cava buraco mais para né, se afundar, então assim, acho... Muito triste que a gente esteja passando por isso, ainda com a pandemia no meio. Não. Então, vários temas aí tratam disso, de negacionismo, de falta de cuidado um com o outro. E como a gente pode, através da música, chamar para algumas discussões, Opa. né? Mas sem brigar, sabe? Porque de briga tá todo mundo já... Ninguém tem mais vontade. Eu não é. diria nem discussões, Fernanda. Eu acho que reflexões.
0: Reflexões, Porque exatamente. Porque a música tem essa coisa de é. entrar no coração. Não adianta. Não adianta é. negar o que for. Não adianta. É, é, tocou a música, é, pega no coração. Entra pelo ouvido, vai pro coração direto. Eu acho que é uma das maiores ferramentas de transformações, é. de transformação mesmo. E você fez isso com... Será que você vai acreditar? Linda capa do disco. Renato Larini, artista plástico aqui de São Paulo.
1: Você não dá ponto sem nó, minha <risos> querida. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Que bom. Falamos sobre muitos muitos momentos importantes, né? Das nossas carreiras, né? Que delícia! Que delícia! <risos> Eu tava
0: Eu... louca para esse papo. Tava louca para te receber e foi.
1: Valeu a pena aguardar. Obrigada, Sara. Um, um beijo enorme para um todo mundo. Beijo para Nina. Beijo para todo mundo da sua família que vai só aumentando. A Caramba. gente nem se encontra agora vai se encontrar mais de novo, né? Agora, vai.
0: agora a gente retoma.
1: <risos> Com certeza. Um beijo. beijo. For you, I was a flame. Love is a losing game. Five-story fire as you came. Love is a
0: losing game. O minha canção vai ao ar toda sexta-feira às cinco da tarde com reapresentação no domingo às cinco da tarde. Dá para ouvir no site da Rádio Dourado radiodorado.com.br e você encontra todos os episódios de todas as temporadas no podcast Minha Canção. Lá no Spotify, na Amazon, na Deezer, na Apple Music, enfim, em todas as plataformas de podcast. A montagem do programa é do Super Carlos do Amaral. Eu divido a produção e o roteiro com meu querido Felipe de Paula e os vídeos que você vê no meu Instagram e no meu canal de YouTube são feitos pelo Gabriel Ribeiro. Um beijo e até semana que vem.